0: Cheminée par des professionnels.
1: Aérez régulièrement votre logement et ne bouchez jamais les
2: aérations. Des gestes simples peuvent sauver une vie.
1: C'était un message de l'Agence régionale de santé
3: Hauts-de-France.
4: Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous faire le plaisir, de nous faire l'amitié de nous retrouver en ce samedi après-midi pour une nouvelle édition de votre magazine consacré au petit écran, le magazine des séries, Christophe Dordrin au micro. Bien évidemment, nous sommes ensemble jusqu'à 15h avec une belle équipe. Vous entendrez Emmanuel Franck, Dominique Candeil, Fouad Boudard, David Mocky, mais également François Bustin et David Marmignon. Comme à chaque fois dans le cas de ce programme, ou presque, nous alternerons entre séries actuelles et anciennes afin de vous proposer un panorama alors, éclectique, je l'espère en tout cas. Complet, ça me semble difficile en une heure. On essaie en tout cas de vous montrer un petit peu ce qu'il nous semble intéressant de, de vous préciser, de vous indiquer, de vous aiguiller si vous souhaitez prendre du plaisir face à votre petit grand écran, entre guillemets, puisque maintenant les télévisions ont pris des dimensions mammouthesques. Alors par exemple, il sera question de Better Call Saul, parce que ça, c'est une série dont on parle beaucoup. Et puis il y a aussi des sorties en DVD. Le Virginien continue son aventure. Alors ça, c'est assez extraordinaire parce que maintenant on ouvre avec le Virginien des saisons qu'on n'a jamais vues en France et de saluer l'éditeur Elephant Film qui poursuit avec opiniâtreté un travail admirable. Il y a également euh, parmi les sorties en DVD La Grande Vallée, une série western chez TF1 Vidéo et puis après on rebasculera vers des séries beaucoup plus actuelles, jusqu'à 15h, bref, vous l'aurez compris. On essaiera donc de bel et bien respecter cette alternance. Tout de suite un extrait de la bande originale de la série télévisée Better Call Saul. On se retrouve dans quelques instants pour ce premier dossier. un extrait de la bande originale de la série télévisée Better Call Saul une partition musicale d'ailleurs de fort bonne facture composée par Dave Porter et c'est ce qui nous permet d'ouvrir le premier dossier de cette nouvelle édition du magazine des séries sur les ondes de Radio Campus Lille, fréquence 106.6. Et de vous rappeler que vous pouvez nous écouter, bien évidemment, en direct sur cette fréquence, mais aussi sur le site de la station www.campuslille.com. Alors, euh, bah, chers amis, j'ai envie de dire très simplement, euh, voilà, comment est né ce, ce personnage D'où vient-il, ce Saul, qui euh, est un avocat de formation Et dans le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a l'art et la manière de se mettre euh, en contact avec des clients qui sont, en l'occurrence, de sa... Sacré client, David. Est-ce que tu peux un petit peu nous présenter rapidement ce, ce personnage avant d'évoquer la série en elle-même, s'il te plaît
5: Ouais, bah c'est Saul Goodman, l'avocat véro de Breaking Bad, qui a sa série euh, préquelle en fait, hein, qui explique comment il est, de, il est passé de du coup de Jimmy McGill à Saul Goodman, c'est-à-dire que Jimmy McGill c'est un avocat un peu loser, mais qui essaye d'être du bon côté de la barrière, et Saul Goodman c'est euh, son alter ego maléfique, on peut dire, hein, qui qui s'en fout complètement, qui va aller euh, faire des raccourcis pour engranger au maximum de l'argent et euh, finalement être un, un loser magnifique où il va aller euh, faire vraiment de, des histoires de, de, de défendre les, les plus bas euh, les plus bas malfrats en fait. Hein. Et c'est lui qui donc qui va être en relation avec Walter White dans Breaking Bad, mais euh, comment, enfin euh, qu'est-ce qui s'est passé avant Et on a aussi euh, droit aussi à, à l'histoire, donc euh, qu'est-ce qui s'est passé avant pour Mike, qui est l'homme de main du, du fameux Gustavo Fring, qui est hein, le grand méchant de Breaking Bad. Et euh, donc c'est assez dingue parce que. Euh, ah, on arrive en 2015 où on nous dit euh, déjà c'est la fin de Breaking Bad donc toi tu ramasses ta mâchoire parce que tu as vu un, un des plus grands moments de la, de la télévision américaine de ces 50 dernières années et puis on, Vince Gilligan dit je vais faire un, un spin-off sur Saul Goodman et tu dis mais qu'est-ce que ça va être ce truc ça, ça va être de la gaudriole parce que Saul Goodman c'est quand même un personnage vachement secondaire c'est lui qui te permettait d'avoir des respirations un peu comiques dans Breaking Bad parce que les dernières saisons de Breaking Bad c'était quand même vachement étouffant et euh, tu dis Qu'est-ce qu'il va aller nous raconter là Pour moi, il n'y avait pas du tout d'histoire à raconter. Et là, en fait, ben, je me suis pris une claque dans la gueule. Parce que Better Call Saul, c'est aussi bien, voire même presque mieux que Breaking Bad. Parce que c'est juste quelques personnages, une étude de caractère, dans un rythme très particulier, une, écrit, une écriture hallucinante de finesse et chaque épisode c'est un, un coup de pied dans la tronche où on se dit ouais, comment ils font pour être aussi bon
4: alors je, je passe d'un David à un autre en l'occurrence Moki. Euh, alors David pourquoi tu apprécié cette série surtout que toi les séries télévisées tu, tu les connais bien pour parfois y participer aussi euh, je dirais euh, hein, voilà ça fait partie de, de tes activités donc c'est quelque chose que tu, que tu apprécies et que tu connais et donc euh, justement qu'est-ce qui fait donc, le charme de cette série pourquoi ta t elle attiré, pourquoi t'as-t-elle retenu ton attention
2: D'abord, enfin, je me suis euh, sorti de l'envie de comparer une série à une autre euh, parce que j'avais aussi peur en faisant ce choix d'être déçu. Donc, j'y suis allé de manière assez candide. Alors, c'est vrai qu'on retrouve euh, en point commun, c'est toujours le Nouveau-Mexique avec ses couleurs chatoyantes qui contrastent avec les thèmes abordés qui sont extrêmement sombres puisqu'on parle de, des relations humaines et aussi du monde du crime, euh, de la justice. Euh, la grande différence c'est qu'effectivement dans Breaking Bad on était dans un contexte d'une famille américaine moyenne qui est euh, frappée bon, par, par le cancer etc qui motivait le personnage à se lancer dans le crime là on évoque deux mondes en parallèle puisqu'en fait on a vraiment deux histoires qui se croisent de temps en temps mais finalement c'est euh, les relations entre euh, Mike et euh, Saul elles vont se développer bien plus tard on est vraiment sur la construction de deux personnages qui vont devenir ce qu'ils sont et ce qui est intéressant c'est que pour une fois, on n'a pas des jeunes hommes qui euh, rentrent dans la vie et qui de, deviennent euh, des super-héros comme c'est le cas pour Batman, etc. Là, ce sont déjà des hommes mûrs. Euh, Mike, c'est un flic à la retraite. Euh, euh, Jimmy McGill, au départ, c'est même pire qu'un, c'est même pas un avocat, c'est un, un petit, un, un petit escroc, la petite semaine qui devient avocat pour ressembler à son frère, pour euh, se, pour euh, être euh, presque légal ou meilleur que son frère, qui cherche constamment à se justifier moralement. Euh... Ce qui est intéressant aussi, c'est que bon, ceux, les, les fans pur et durs de Breaking Bad, certains peuvent être déçus parce qu'on est aussi dans un rythme beaucoup plus lent. C'est-à-dire que parfois, on a des séquences qui vraiment traînent, où il n'y a aucun dialogue. Parfois, on voit euh, Hank, et, euh, pardon, Jimmy et sa copine Kim qui sont à l'extérieur du bâtiment, qui fument une clope pendant 30 secondes. Ils ne se disent pas un mot, mais en même temps, c'est justifié parce que tous ces personnages rongent leurs freins. On est avec eux dans l'attente, dans leur envie. Euh, là où dans Breaking Bad ben, ça allait à 100 à l'heure euh, on, on tapait dans tout et euh, bon, ça, ça, tombait, ça finissait parfois dans des scènes paroxysmiques de massacres, euh, d'explosions euh, après sur euh, quand sur tu dis plan...
6: des scènes de 30 secondes c'est vraiment une très courte parce que moi j'ai en tête une scène où Mike a dans son viseur de fusil, sans trop spoiler il suit des personnages qui sont à 200-300 mètres de lui on n'entend rien, il y a Mike, et ça, la scène dure 10 minutes. On voit des fois, on voit l'œil de Mike dans la veille, On des fois on voit les personnages, on les voit parler entre eux, mais on n'entend rien, il n'y a même pas de musique, il n'y a pas de bon son, il n'y a rien. Tu, je me demandais des fois si je pas coupé le son de, sans, sans le faire exprès. Quoi. Et c'est très lent, ça ne bouge pratiquement pas.
5: Mais c'est juste avec la réalisation que ça devient passionnant.
6: Quoi. Et tu, ça, tu vois, ouais. Il se passe des choses, parce que tu
5: vois ouais. les personnages, mais même loin, tu sais. narrativement, tu vas oh, prendre une intrigue d'une saison, Genre par exemple la dernière saison qui vient d'être diffusée. Mm -hmm. L'intrigue peut être résumée en trois lignes. Euh, mmh. Ils essayent de construire un, <rire> un labo. Lui, il essaye de... Enfin, Je passe vais pas spoiler, etc. Mais en fait, ce que ça raconte derrière, c'est passionnant. Notamment une scène où on a juste un couple qui se lave les dents le matin et avec juste ça et, et un effet de montage, tu arrives à voir le couple qui se détériore et les gens qui s'éloignent de plus en plus. Juste avec un couple dans la salle de bain. Donc ça commence au début, ils se font des petites blagues et puis au fur et à mesure, ils s'éloignent et juste avec un plan fixe et juste ça. Tu as 10 minutes comme ça et c'est cette série-là, c'est vraiment que des, des, des petites pépites de scènes comme ça ouais. qui, qui te marquent mmh. au fer rouge et tu te dis oh,
3: la vache, c'est plus fort que la vie, quoi, on peut dire. Oui, c'est une série qui est extrêmement ambitieuse, effectivement, mmh. et qui est, de, qui est dans la lignée de Breaking Bad, puisque derrière, on a toujours Vince Gilligan, c'est la même équipe artistique le derrière, c'est même, le, même, le même auteur. Et donc, Vince Gilligan réussit l'exploit de proposer une série qui est c'est c'est comme Breaking Bad, mais c'est autre chose. Il a réussi un, 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 vrai, un véritable miracle. Et effectivement, euh, comme, comme vous en parliez, c'est une série en termes de mise en scène et d'écriture qui est extrêmement ambitieuse, extrêmement ciselée. Elle se permet des respirations comme ça. Elle se permet des longs silences. C'est vraiment... Euh, en termes d'écriture, c'est vraiment... C'est l'anti 24h chrono. C'est vraiment un chef d'œuvre. Et euh, là où c'est intéressant, c'est un... En plus, la série s'ouvre par un flash forward, puisqu'on sait ce qu'est devenu ah, euh, Saul après Breaking Bad, puisqu'à la fin de Breaking Bad, effectivement, il, il, il paye quelqu'un pour changer de vie. Et euh, Better Call Saul, la saison 1, s'ouvre sur un flash-forward en noir et blanc. Chaque saison s'ouvre hein, sur ce, ce flash-forward. On a un aperçu de ce qu'il est devenu après Breaking Bad, et ce qui est assez fascinant euh, euh, avec cette série, comme dans Breaking Bad, euh, désolé, c'est vrai qu'on a tendance à comparer, mais, ouais. mais ce sont des œuvres complémentaires. C'est une étude de caractère sur la, chi sur la chimie. C'est-à-dire que comment un être, à un moment donné, se transforme, évolue, et qui, par ses choix, euh, choisit le raccourci et au final choisit euh, le, le mal hein. c'est comment un être qui, qui a toutes les cartes en main pour réussir ouais. et pour à, à prétendre à une vie euh, agréable et une vie euh, en tout cas exemplaire à un moment donné bifurque et choisit une route le chemin de traverse. C'est un prologue en fait. Et, et c'est aussi fait, des personnages
5: qui, qui, qui décident de ne pas accepter la moralité, qui décident mm. de ne pas accepter euh, ben, un chemin justement tout tracé et qui se disent non moi je veux faire ce que j'ai envie de faire j'ai pas envie de me faire dicter par mon entourage par mon frère et que, ou par ma copine mais c'est des personnages qui, qui vivent leur vie et moi il y a un truc qui est une terrasse dans cette série c'est le personnage de Ria Chihorn qui joue euh, Kim mm. qui elle, euh, elle, est, euh, elle est une avocate ultra talentueuse ultra pertinente, ultra... Euh, ultra dingue en termes de, de, de boulot, etc., mais elle a envie de, 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 de s'encanailler du mauvais côté et, et voir cette trajectoire comme ça, c'est vraiment terrassant d'émotions parce que c'est vraiment des... Alors, tous les acteurs sont au cordeau, ils jouent de façon... C'est hallucinant à voir et en plus, l'écriture suit derrière. Et même des fois, moi je me retrouve dans ma, devant ma télé à me dire mais, mais t'es con, pourquoi tu réagis comme ça et, Les personnages sont tellement là, tellement vivants que, que tu réagis au truc. Et pareil, des fois, le sens inverse. L'écriture est tellement poussée que là, je suis là... Et pourquoi il réagit comme ça Je ne comprends pas ce qui se passe. Pourquoi Et en fait, après, tu repenses à l'épisode et tu te dis, c'est extrêmement clair, c'est limpide, c'est pour ça. C'est du Shakespeare. C'est ça, c'est hein. une écriture et une réalisation hallucinante. Je ne sais même pas comment on peut ah, bon. faire pour bien expliquer ce truc parce ouais. que c'est à voir pour le croire. Alors,
4: je... David, s'il te plaît.
2: Ouais, je vais rebondir sur, enfin, je suis entre vous deux, c'est que je ne suis pas aussi convaincu que ce, cette série soit aussi manichéenne qu'il y ait le choix du mal et du bien. Au contraire, il y a un questionnement permanent mm. sur ces valeurs. Euh, d'autant plus fort qu'on est dans, le, dans, le, dans un cadre du côté de Jim McGill, Saul Goodman des avocats, de la défense du droit et dans le cas de Mike du monde de crime et dans les deux cas, la question se pose, qu'est-ce que le bien et le mal il y a cette séquence où Mike par exemple accompagne un, un geek qui va vendre des, des pilules et à un moment il lui dit « mais vous êtes un gangster » le type dit mais, « mais non, mais je ne suis pas une mauvaise personne, je, suis, je paye mes impôts et tout »« oui, mais vous avez, vous avez enfreint la loi, maintenant vous êtes un gangster » je ne dis pas que vous êtes bon ou mauvais vous êtes un gangster, c'est tout et du côté de, de Saul Goodman il y a toujours ces questions. Il défend ceux qui sont indéfendables. Toute la stratégie qu'il opère pour, pour sortir Yule de la prison et mmh. d'une peine lourde de prison, qui est juste son garde du corps. Et pourtant, il va se sortir, mais les doigts du cul, quelque chose de phénoménal pour un individu que ça, personne ne défendrait.
5: Et ça donne des scènes
2: hallucinantes de longueur. où Justement, il, il y a tout un stratagème, etc. Et donc, et, du coup, c'est assez rigolo. À voir. Et sur le rapport Shakespearean, il y a quelque chose moi, qui m'a marqué. C'est que quand on regarde tous les personnages en dehors des protagonistes, on sait pour avoir vu Breaking Bad que tous ces personnages sont morts.
6: Alors, je vous
4: rappelle que nous évoquons pardon, la série Better Call Saul dans le cadre du magazine des séries sur Radio Campus Lille. On n'a pas encore l'occasion d'entendre Emmanuel et François donc je souhaiterais bien sûr, bien évidemment, c'est mon sûr. rôle, hein, de, de, faire, de faire la distribution euh, en, en, entre les différents protagonistes de cette émission parce que voilà, on a un casting très riche à l'image de la série. Euh, Emmanuel, un regard s'il te plaît sur la série Better Call Saul et ensuite on écoutera François avec grand plaisir.
1: Oui, donc moi ce que je voulais dire surtout, c'est que ce qui est vraiment savoureux dans cette série, c'est qu'on retrouve des personnages euh, qu'on a bien aimés dans Breaking Bad. Je pense notamment à tout Beaucoup. Et, à, et à, à, à son nom, le chapelet, euh, oui, Mike, évidemment, voilà, c'est ça qui est ici, euh, agent de parking. Et alors, euh, ce qui est, qui est vraiment prodigieux dans cette série, c'est qu'on retrouve vraiment la même ambiance que dans Breaking Bad, mais en même temps, euh, c'est différent parce que euh, on a de nouveaux personnages et euh, les, les, on, on voit vraiment le cheminement intérieur de, de, de Saul, enfin de Jimmy qui deviendra Saul Goodman. D'ailleurs, à ce sujet-là, j'ai trouvé une anecdote qu'en fait, c'était un pseudonyme qui était choisi parce qu'en anglais, ça sonne comme It's All Good Man c'est comme un bon, mm -hmm. si c'était un, un chouette type un bon Très type quoi mec. alors que c'est pas du tout le cas c'est un escroc on l'a dit et, euh, et donc il y a aussi il y a plein, plein de petites références comme ça euh, à Breaking Bad parce qu'il faut savoir que donc, la série a lieu 6 ans avant Breaking Bad comme l'avait déjà euh, dit euh, Fouad euh, dans un post sur Facebook ce n'est pas un spin-off mais un préquel donc, euh, qui se passe avant euh, Breaking Bad et alors Saul est apparu dans le 8 épisode de la saison 2 et quand le premier épisode de Better Call Saul a été diffusé aux états unis il a été diffusé le 8 du 2 2015. Mmh. Voilà, des choses comme ça. Et ce qui est formidable aussi, c'est que AMC, donc, qui, qui euh, diffuse la série aux états unis qui diffuse aussi Walking Dead, Mad Men, en leur temps ça, a renouvelé la série pour une deuxième saison, sept mois avant que le pilote soit diffusé. Et alors, essayez de voir cette série en blu parce parce que qu'elle est tournée en 4K digital, alors que Breaking Bad l'était tournée en 35mm. Alors, je suis un peu mal à l'aise parce que moi
0: j'ai un peu eu du mal avec Breaking Bad, justement par rapport à cette réalisation qui est un peu, comme tu disais tout à l'heure, pesante. C'est vrai qu'au niveau des acteurs, j'ai trouvé ça magique, mais justement je trouve qu'il y a des, des lenteurs quelquefois qui ne m'ont pas fait accrocher jusqu'au bout. J'ai réussi à regarder plusieurs saisons. Better Call Saul, on retrouve exactement plus ou moins la même, la même réalisation, les, les, les mêmes couleurs la, la même rythmique, peut-être pas au début euh, lorsqu'on introduit le, le personnage pour voir d'où il vient et comment il va justement arriver dans, 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 le, dans ce métier d'avocat voilà, je vois que
1: tout le monde adore et je comprends parce que c'est fait... Tu as raison, c'est l'amplion. Et c'est vrai qu'il y a certains épisodes où on se dit où est-ce qu'ils veulent en venir. C'est faux. Au
3: final, c'est un rythme un petit peu... C'est une série qui ne donne pas facilement. Il faut
1: se laisser apprivoiser par elle. Mais il y en a qui peuvent effectivement décrocher. Alors
0: qu'est-ce qu'on peut dire au moins sur cette série Là, on en est à la quatrième saison et on sent qu'on s'approche tout doucement de Breaking Bad.
5: Mais il me semble que la prochaine saison est la dernière. Hein.
1: Non, il a... Alors,
0: Alors pas Guy du Gilles tout. Six. Il 6. Dé... Ah, Ils ouais, vont dépasser le nombre d'épisodes ouais. qu'a qu eu Breaking Bad. Et on espère, ou en tout cas, il y a quelques rumeurs, comme quoi certains acteurs pourraient faire un peu la transition oui. dans Better Call Saul. Donc, à voir, ça peut être très intéressant. Aaron oui, Paul, euh, je Jesse que...
1: Pinkman a dit que les négociations avec Gilligan pour faire une apparition dans la série étaient tombées au point mort. Donc on n'aura pas les personnages de
6: Breaking Bad. Ils vont rechercher des
5: personnages de troisième, voire quatrième plan de Breaking Bad oui, oui. pour les remettre dans
6: Better Call Saul. La question que je me pose, c'est au niveau de l'écriture, justement, est-ce qu'ils avaient planifié à l'avance le nombre de saisons et toute cette écriture Parce que quand tu vois la, la, la richesse des... Alors, je ne sais pas comment on dit en français, les backstories mmh. des personnages, est-ce qu'ils ont tout imaginé à l'avance Et au moment de la création de Breaking Bad, ils ne se sont pas dit, tiens on va faire une série, puis ça va la première marche, on va vite. C'est pas possible d'avoir inventé tout ça, tout ce matériel Visiblement il, en il travaille incroyable. en équipe hein. oui. c'est un, un pool de scénaristes qui enfin, bossent en, en groupe
3: Breaking Bad euh, avait failli être arrêté hein. c'est une série qui, est, qui a frôlé l'annulation je crois au, durant la première saison il me semble et euh, c'est d'ailleurs ce, ce qui nous a valu cet excellent épisode euh, en huis clos euh, réalisé bouche. par Ryan Johnson parce qu'il n'y avait plus de pognon en fait okay. d'où cet épisode et euh, Vu le succès, ils ont poursuivi. Alors que Better Call Saul est une série qui qui est qui est initiée dans, dans le dans, dans le confort quelque part. cest que c'est un euh, Vince Gilligan est, est déjà auréolé de, de son. J'ai vraiment de son du succès. mal à
6: imaginer quand, quand ils ont introduit le personnage de Better Call de, de Saul dans Breaking Bad, il n'y avait pas déjà toute cette histoire déjà. Et je ne saurais pas, de, je sais pas
2: dans le confort je n'irais pas tant que ça parce qu'on est aux états unis on n'est pas en Europe mmh. et euh, donc une série doit fonctionner dès la première saison là on peut quand même féliciter le, euh, la réussite de, de, de Better Call Saul sur quatre saisons il y a plein d'autres hein, spin-off ou prequel peu importe comment on les appelle, qui euh, au bout d'une saison, deux saisons on ferme les vannes et puis c'est fini là on a déjà l'annonce pour une cinquième saison peut-être une sixième c'est qu'ils ont réussi à maintenir la pression à avoir une exigence de même pour produire quelque chose de qualité ça, hein. une série du câble
1: hein, donc ils ont quand même le temps de laisser les personnages installer ici câblé c'est pas tu ABC, tu euh, CBS donc ça ils sont pas soumis par les contraintes publicitaires et d'ailleurs je ne sais pas si vous avez entendu récemment les, les producteurs de, de Breaking Bad ont été engagés par Apple pour fournir du contenu a, parce qu'ils veulent maintenant euh, concurrencer donc, Amazon et
2: Netflix il n'y a pas de contrat publicitaire mais non. il y a quand même une exigence du public oui si oui, il oui, oui il faut que les abonnés approchent fait. une réception, bah, tout à fait, ce serait fini quoi. Après quand tu vois que AMC ils, ils
5: ils ont toujours pas coupé la vave avec une <rire> bad non avec ils peuvent continuer avec un seul,
2: par exemple.
4: Alors, puisque vous évoquez aussi des séries qui s'arrêtent, je pense que peut-être dans le, la dernière ligne droite de l'émission, dans l'espèce de pêle-mêle qu'on évoquera dans, dans, le, dans le dernier gros quart d'heure, on pourra peut-être aussi évoquer quelques séries qui viennent de disparaître, parce qu'il y a aussi quelques dégâts, notamment dans les séries entre guillemets super héros chez Marvel. Voilà, ça, on, on a appris des suppressions. Euh, pas ils ont mal. <rire> oui, et, et, oui, et, oui. Effectivement, certains disent que bon, ce n'est pas. Surtout un, pour le pire. Un, un, un mal. Alors. Sur ce, donc, je voudrais faire une petite transition euh, vers, cette fois, donc, des séries plus anciennes, et notamment une que je voudrais évoquer tout de suite. On en a déjà parlé à plusieurs reprises. C'est la série Western le Virginien. Alors, il ne s'agit pas ici de, de refaire l'historique de cette série. Ce serait euh, complètement ridicule. On a déjà l'occasion de le faire jadis. On rappellera simplement que c'est une série des années 60 interprétée entre autres par James Rory qui est l'une des grandes séries de ce que j'appelle le, le Western adulte à la télévision américaine. C'est une série qui a duré pendant plus de 8 ans. Et c'est vrai que lorsqu'on avait appris il y a plusieurs années que les fans de films s'apprêtaient enfin à éditer cette série qui en plus de ça a été tournée en 35 mm cinéma. Donc la, la qualité D'image est absolument exceptionnelle On se disait déjà bravo bah parce que sur euh, l'ensemble des, des presque des neuf saisons, si on ajoute une ultime saison des années 70, il n'y avait qu'une cinquantaine d'épisodes qui avaient été doublés en français. Donc on se disait, mais bah, il y a quand même un gros problème c'est que vous éditez une série en France où il va y avoir un, une alternance entre épisodes en VF et puis épisodes obligatoirement en version. J'ai sous-titré français, c'est déjà pas mal. Et il s'avère que Elephant Film a édité les six premières saisons dans leur intégralité. Alors on se disait, bon, ils vont s'arrêter là. Que nenni. Voilà maintenant qu'ils attaquent la saison 7. Mais alors là, pour le coup, sachez chers amis, euh, parce qu'il y en a qui disent « Oh, j'aime pas la VOSTF, mais enfin, là, on peut pas faire autrement ». On n'a jamais vu les épisodes en France. Et euh, éditer une série avec des coffrets où cette fois, il n'y a que de la VOSTF, euh, cherchez-moi actuellement le nombre d'éditeurs qui ont entre guillemets les pour faire, pour assumer ce genre d'opération. Ils ne sont pas très nombreux, hein. il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a même que quelques-uns. Et en l'occurrence, Elephant Film donc, poursuit ce travail sur le Virginien. Donc le premier volet de la saison 7 est disponible dès maintenant et ça va poursuivre comme ça, la saison 8, la saison 9. Bref, on va pouvoir découvrir enfin, pour nous qui ne l'avons jamais vu entre guillemets en France, on, on l'a vu à travers des éditions euh, provenant des États-Unis, enfin, on va pouvoir profiter de, de ces coffrets. Donc euh, le tout dernier ici, le premier volet de la, de la saison 7 vient de sortir ici le 24 octobre. Emmanuel.
1: Est-ce que tu as des informations d'Elephant concernant l'éventuelle sortie de Man from Shiloh? Donc, il y a la dernière saison où l'Imagers se rejoint le casting ben après oui, avoir été la Grande voilà, Vallée.
4: Voilà, ça sera justement là, là. Parce que là, pour l'instant, avec les saisons tu 7 et 8, Avengers, on, on, a, on a effectivement le casting d'origine. Mais avec la saison 9, il y a un nouveau casting, un nouveau générique avec une, un thème signé Ennio Morricone, d'ailleurs, qui est assez étonnant. C'est une des rares incursions d'Ennio Morricone pour le petit écran. Enfin Voilà, donc, euh, ça, ça fait partie vraiment des... des par... enfin, vraiment, c'est, on se dit, formidable. Je veux dire, quel coup magistral que d'oser faire ça espérons que le public suivra, car l'exigence en matière de DVD, parfois on entend des, enfin on peut lire des commentaires sur Facebook on va leur dire, mais attendez, vous ne vous rendez pas compte de, de, de l'investissement que ça représente c'est colossal que de doubler une série ça coûte énormément d'argent donc le soutenez donc, aussi, et même. le sous-titrage, oui, oui, soutenez les de film vraiment dans leur démarche. Dominique et François
6: parce que Le Virginien, quand j'étais petit, j'ai vu pour moi c'était déjà, c'était un, une espèce de super-héros il y avait son côté, il fallait il une espèce de costume noir, quoi. et puis surtout on ne sait jamais son nom, mm -hmm. vous pouvez regarder toutes les ans, il y a il n'a même pas, pas un de nom et de prénom ce personnage. C'est presque un des premiers super-héros à
0: sa façon. Je reviens sur la VO STF. Est-ce qu'il n'y a pas une démocratisation maintenant un peu de ce, ce format Puisque en France on est quand même assez en retard si on regarde d'autres pays comme la Hollande.
6: J'ai du mal tout à y croire. Hein. est
0: en VO. Mmh. Sous-titré néerlandais. Ouais, mais mais, euh... mais c'est parce,
4: hein. parce que François, ils font ça depuis très longtemps. Moi, je... Ça, mais ça fait très très ils longtemps. D'autres
1: langues en Hollande. Maintenant,
0: on a des séries qui viennent des États-Unis. Des gens veulent avoir la priorité sur la, le visionnage d'épisodes, donc n'ont pas le choix que d'avoir mmh. de la VO souvent.
6: Quand tu dis dans cour de récré que tu dis « la série en VO », tu passes plus pour un, pour un crâneur. Quoi. Presque...
4: Oui, mais il y a encore beaucoup de gens qui te ouais. regardent un petit peu curieusement. Et tu vois, tu citais par exemple les, les Pays-Bas ou bien la télévision belge flamande. Ouais. Moi, je me souviens d'avoir découvert Star Trek bien avant la diffusion française par le biais d'épisodes de Star Trek qui étaient diffusés en anglais, sous-titrés en néerlandais. Ouais. C'était les années 74-75. Oui, il y avait « L'homme de l'Atlantide » et ouais. « L'âge de cristal » aussi. Non, les, les ils tél...
0: Moi, je rêverais avoir la télévision qui nous mette des... la
5: possibilité de regarder en VO. Ce qui est mais tu quasiment ouais. sur la TNT attends maintenant on a du US souvent plus 24. Non, tu, ça, tu plein, veux passer par tout ce qui est replay machin euh. tu peux tu peux faire des avec ta TNT tu peux changer en mettre en VO, en VOD franchement Maintenant, on est quand même plus confortable par rapport à il y a 10 ans où avais épisodes, années, hein, euh, ouais. TF1, tu
1: avais des épisodes recadrés. Avant, c'était
5: recadré, ou... censuré, euh, diffusé dans le désordre. Je trouve que maintenant, quand même, as quand... Ah oui, ils font un effort surhumain par rapport à ce
2: qu'ils faisaient avant. Il ne faut quoi. pas non plus complètement cracher sur le doublage. qu'on ah non, on pas, en France, faut faut Ça nous a pas. mis de découvrir de, enfin, des séries qu'on n'aurait jamais vues en France. Et on peut prendre le cas inverse. Tu parlais de retard. Tu prends les États-Unis par exemple. C'est impossible de diffuser quasiment impossible de diffuser à grande échelle un produit en version originale aux États-Unis. Mmh. Ce qui fait que beaucoup de Pour films remake, pourraient euh... diffuser vont être ils vont faire des remèques ou il n'y a, a, a pas de doublage aux états unis, aux états -Unis ils ne connaissent pas.
6: Alors
4: voilà donc pour un premier acte sur les séries télévisées vintage qui poursuivent leur édition en DVD. Et puis on a eu aussi après, on a appris cette bonne nouvelle qui concerne ceci.
3: C'est Jacques à l'appareil. Je profite de l'occasion pour vous conseiller vivement le magazine des séries. Le magazine des séries, c'est chamé, c'est de la balle. Moi qui ai beaucoup de temps en ce moment et quand maman n'est plus là à la maison, pour savoir qu'est-ce qu'il faut regarder, eh bien, je écoute le magazine des séries. Vive la République et vive le magazine des séries
4: j'ai un peu craqué, mais ça me semblait tellement naturel que d'enchaîner avec ce jingle par rapport au thème qu'on vient d'entendre, parce que musicalement, il voilà, y a une cohérence d'ensemble que voilà, ça, ça a tout de suite fait <rire> une actrice hein, aussi. <rire> ouais, ouais, merci ah, une, Fouad. Enfin, tu vois, ça, ça nous a
7: bien. Quel acteur, quel talent. <rire> et voilà, Alors, donc
4: bah, c'est une invitation à écouter bah, 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 l'émission dont, dont vous profitez maintenant. Alors, il y a quelques secondes, et on va donc prendre quelques instants pour en parler, vous avez entendu une partition musicale composée par George Dunning pour une série western qui s'appelle La Grande Vallée. Alors là aussi, on les 60, c'est la chaîne CBS qui diffusait ça à l'époque, ça a été diffusé aux états unis entre 65 et 69 alors un joli casting, hein. pour ça aussi que j'ai fait la jonction avec Dynasty parce qu'il y a Lida Evans dans la série La Grande Vallée qu'on retrouvait ensuite dans Dynasty. Lee Majors on, parlé, on en parlait à l'instant, et puis aussi la grande actrice américaine Barbara Stanwyck voilà, c'était, comment dirais-je l'apothéose de la carrière télévisuelle après une formidable carrière au, au cinéma et voilà que TF1 Vidéo, alors à notre plus grande surprise, nous apprend la sortie de la première saison. Les 30 premiers épisodes sont programmés ici pour le 31 octobre. Et nous, de se regarder, de se dire mais attendez, TF1 Vidéo, soudainement, c'est le grand réveil. Je veux dire, on n'était pas habitué à ce qu'ils aillent un petit peu comme ça explorer un patrimoine ancien. Il s'avère qu'ils font un gros effort actuellement sur des séries comme Les Envahisseurs et les Mystères de l'Ouest. Mais c'est plutôt un effort de packaging. Là, c'est vraiment un effort de montrer une série qu'on n'avait pas eu l'occasion de voir en France véritablement depuis 1993. C'était, voilà, il y a maintenant 25 ans que la série avait été diffusée sur France 3 l'après-midi. Et là aussi, c'est une série qui était tournée en 35 mm cinéma, donc la qualité d'image, aussi, les masters ils ont pu, auxquels ils ont pu avoir accès sont de bonne qualité, on peut espérer voilà, un grand plaisir euh, du dimanche après-midi dans son fauteuil, une bonne série western avec de vraies histoires. Et aussi d'indiquer aussi une chose d'ailleurs, une série western ne signifie pas nécessairement euh, bagarre, fusil à des galopades à chaque épisode. Voilà, il faut aussi comprendre que le western a des thématiques bien particulières, ce sont des histoires de famille. Et avec la Grande Vallée, c'est comme pour Bonanza par exemple, c'est du western adulte s'adressant à un très large public avec de solides histoires, bien charpentées, bien interprétées. Donc on, on, on attend ça avec un, un, un bonheur... Euh, comment dirais-je, évident et avec beaucoup d'impatience.
1: Emmanuel Oui, moi je voulais préciser que donc les 30 épisodes ont été restaurés d'après la pellicule 35mm et c'est aussi une série qui avait été créée pour concurrencer Bolanza, qui a eu beaucoup de succès parce que c'était à l'époque la seule série à avoir construit un personnage féminin fort, donc Barbara Stanwyck. Et alors Quelques petites anecdotes amusantes. Le plan extérieur de la maison des Barclays montré dans le générique de début est le même extérieur utilisé pour Tara, la fameuse propriété de « Autant n'importe le vent », 25 ans plus tôt. C'est la première série de « Four Star Productions » qui avait fait au nom de la loi avec Steve McQueen à être tournée en couleur. Et alors pour ceux qui n'aiment pas les Imagers, parce qu'il y en a aussi, je pense à ma femme, hein, l'inspecteur Colombo lui dit bonjour, dans toute la série, personne n'a tiré sur Barbara Stanwyck, oh. tandis que I, scampé par l'Imagers, c'était celui sur qui on a le plus tiré. Mais Nick, Peter Break, se distingue car c'est le seul Barclay qui s'est fait tirer deux fois dessus dans le même épisode. Et alors, il faut quand même souligner que c'est les débuts à l'écran de l'Imagers qui, a, à l'époque, n'avaient pas fait grand-chose. Et j'ai fouillé dans mes archives et dans un télépoche du 11 mai 1992, euh, Peter Break, donc euh, l'interprète de Nick, explique que euh, l'Imager, c'était instructeur dans un centre aéré. Un producteur de télévision y emmenait tous les week-ends son petit-fils qui aimait beaucoup Lee. Il firent connaissance. Quand il fut question de la Grande-Vallée, Lee décrocha le rôle. Je vous jure que c'est la stricte vérité.
4: Oh, ça Alors, soit c'est du beau travail de, publiciste, de publicitaire pardon, pour le dossier de presse de la série, soit effectivement c'est la vérité. Mais à Hollywood, ma foi, tout est possible. j'ajouterai aussi que la Grande-Vallée a un gigantesque point commun avec d'autres Série comme les Mystères de l'Ouest, tout simplement, c'était les mêmes décors. Voilà, et quand on regarde bien certains épisodes, on se dit tiens, James West est passé là, donc il y a quatre mecs qui sont passés par les rembards d'escalier qui ont tout défoncé les décorateurs sont passés derrière, et maintenant la Grande Vallée, entrée de Audra Barclay, Lida Evans.
1: D'ailleurs, euh, il y a une photo qui a circulé il n'y a pas longtemps sur Facebook où on voit euh, Robert Conrad et euh, Lee Majors avec mm -hmm. leurs habits respectifs de James West et Heath Barclay. Voilà. Et alors, il faut quand même souligner aussi qu'il y a quand même un, un, un casting de second rôle assez impressionnant. Donc Danny Sopper, Martin Lando, Charles Bronson, Richard Dreyfus, Bruce Dern, Richard Anderson, Oscar Goldman, déjà quelques années avant l'homme qui valait 3 milliards, LQ Jones, Gavin McLeod, le, le commandant de la croisière Samus, et même Pernel Roberts, l'ancien Adam Cartwright de Bonanza.
4: Voilà, donc une belle série à découvrir en DVD, 31 octobre, première saison chez TF1 vidéo. Sur ce, revenons maintenant aux séries actuelles et on va commencer avec The Haunting of Hill House et puis ensuite on évoquera aussi d'autres séries, donc ce qui fait qu'on va avoir hein, comme ça un, un long tunnel où on va vous... On va vous proposer une espèce de florilège entre cette petite accentuation sur la, la, la création donc de Mike Flanagan et puis ensuite d'autres séries qui soit disparaissent, soit sur lesquelles on souhaite vous dire attention il faut les voir. Mais pour l'instant une petite mise en bouche sonore. C'est une partition composée notamment par The Newton Brothers pour cette série donc qui est une création de Mike Flanagan donc que l'on découvre maintenant depuis quelques temps et qui commence là aussi à avoir sa irréputation e qui s'est très largement établie et, et aussi de constater une chose, on retrouve au casting Timothy Hutton, un très très bon comédien voilà, j'ai un vague souvenir comme ça d'un film qui s'appelait Le jeu du faucon, c'était réalisé par John Schlesinger dans les années 80, enfin voilà, c'est un comédien qui a son, son bon petit parcours et qu'on apprécie et qu'on retrouve. Alors alors, David, à l'ouverture, s'il te plaît, pour la présentation de la série, un petit peu comme tu l'as fait précédemment pour Better Call Saul. Et puis ensuite, c'est parti pour un grand tour de piste et chacun d'intervenir à propos de cette série pour qui l'a vu, bien évidemment,
5: s'il te plaît. Eh bien, c'est la série parfaite pour Halloween. C'est une, une histoire de maison hantée, produite et diffusée sur Netflix, 10 épisodes d'environ 50 minutes. Et pour une fois, pour une série Netflix, c'est juste la, la longueur qu'il faut. Et vraiment, c'est... Parfait, j'ai trouvé ça parfait, c'est sublime, c'est magnifique, tu flips autant que tu chiales, c'est un mélange entre... C'est comme si Six Feet Under, il rajoutait des petits fantômes dedans, c'est un mélange entre Six Feet et Sixième Sens. Et donc ça sonde autant les, le mal-être de toute une famille de, de cinq enfants et, et leurs parents. Et en même temps, ça te flanque la trouille comme pas possible avec des fantômes cachés dans tous les coins. D'ailleurs, c'est assez rigolo de voir euh, les commentaires après chaque épisode parce que tout le monde a, a décelé des fantômes, des fantômes cachés dans le décor que toi, tu n'avais pas vu parce que tu es trop concentré, parce que tu as les, les yeux pleins de larmes et le froc un peu mouillé. Donc du coup, c'est une série franchement, euh, c'est mon coup de cœur du moment, j'ai enchaîné les... enfin, c'est grâce à Fouad qui m'a dit il faut absolument regarder ça, c'est sublime, on a enchaîné ça euh, les... en trois jours les dix épisodes, c'est hallucinant encore une fois, de finesse d'écriture en termes de réalisation, il y a des plans-séquences de dingue, et les, notamment l'épisode 6 où ça doit être juste 3-4 plans séquences de 20 minutes où tu fais. Pouf, et tout, tous les acteurs donnent la prestation de leur vie en termes d'acting, et tu te dis, mais comment c'est possible d'avoir tourné ça en plan séquence Et euh, l'histoire, c'est un crescendo, ça commence vraiment tout doucement euh, où tu te dis, ouais, c'est bon, une histoire de, mes, de, de maison hantée, hein, euh, c'est pas ultra original non plus, et puis au fur et à mesure, tu as un attachement au personnage, tu as. Et la, la, l'intrigue qui grandit qui grandit qui grandit et puis alors enfin tous les personnages sont attachants et alors il y a des trucs de dingue enfin les acteurs sont tous hallucinants et ils ont donc il y a deux générations d'acteurs qui jouent le même rôle à 20 ans d'intervalle enfin moi je sais pas le, le petit gamin qui est blond à, à lunettes il, qui va finir oh, et Thomas, Luke. non Luc qui okay. va finir complètement junkie et drogué moi ce petit gamin j'ai envie de l'emmener chez moi de l'adopter de lui faire des câlins il était tellement mignon et puis tu sais qu'il va finir euh... qu va finir non non moi c'est maintenant c'est c'est plus le <rire> <Ouais. rire> et donc du coup euh, ouais. c'est
4: Julian Hilliard qui joue voilà. le rôle
5: et donc du coup enfin c'est ils ont, ils ont... Ils... en plus ils ont une ressemblance physique euh, assez hallucinante euh, entre chaque acteur c'est vraiment chouette et alors, vraiment enfin c'est sublime tu j'ai vu j'ai terminé juste hier soir. Il était passé minuit. Il est volé fermé dans l'ambiance de la maison et avec juste le, le, le babyphone qui faisait des petits bruits à côté. Mais vraiment, c'était une ambiance de dingue. Et tu finis en larmes, même pour le pauvre petit personnage secondaire qui va t'apporter une petite touche supplémentaire à la trigue Et toi, tu, fais, tu as le cœur brisé pour eux. C'est hallucinant, François. Je vois que David en tremble
0: encore, hein, d'ailleurs. Ah ouais
5: non, mais ça m'a bouleversé comme
0: ça. Je <rire> fais une petite parenthèse, parce qu'on a écouté le, le générique. J'ai l'impression que c'est copie, un copier-coller de Westworld, du générique de Westworld.
3: J'ai ouais.
4: l'impression que c'est la même musique. Mais
5: visuellement, mais le dirais, même visuellement, ah, ah, oui, on dirait un peu le générique de Daredevil
3: ouais, C'est vrai, c'est vrai. C'est aussi uh, the, the, la série sur la reine d'Angleterre, là. Euh... The Crown. The Crown. C est,
1: c est Je me genre. demande si c'est pas la même société qui a fait euh, possible, ces différentes oui. ouais. séries parce que vous avez Black Sails, Westworld où c'est toujours des personnages mode, un peu ivoirés comme mmh. ça façon, et, filles, c et ce qui est, est flippant ouais. aussi dans ce générique ce sont ces personnages vraiment euh, dont, euh, qui se décomposent quoi. Mmh. déjà dans le générique le ton est donné Donc The Haunting of Hill House est adapté d'un livre de 1959 ouais.
0: de Shirley Jackson ouais. et d'ailleurs dans la série à un moment on voit que justement qu'il sort ce livre de la bibliothèque et oui, qui le plein montre. De plein ouais. Et ce qui est marrant, c'est que on, on a cette histoire d'horreur avec cette maison, cette famille, où on va d'ailleurs chaque épisode va plus ou moins se concentrer sur un personnage. Mais ce qui est terrifiant là-dedans et ce qui est vraiment intéressant, c'est où on va avoir un décalage par rapport au, au temps. Euh, on va avoir des fantômes du passé qui vont éventuellement rencontrer des fantômes du futur, et on commence à se retrouver à la, à la fin de la saison. Bien sûr, on découvre de plus en plus d'éléments au fur, au fur et à mesure qu'on arrive, mais c'est très prenant à, à ce niveau-là. On, on, on comprend très rarement ce qui se passe, puisqu'on va avoir l'information plus tard, mais ce décala, décalage de temps de, et, entre le futur, le passé, le présent, et et assez original. C'est ça qui m'a plu ouais, plus dans la série. de
6: re-regarder la série. Je l'ai vu en gelée, de la re-regarder, de mmh. voir les, les premiers épisodes en sachant ce qui mmh. se passe. Ça devait être assez ouais, intéressant comme expérience.
3: Et, ça, et du coup, euh, parce qu'il mêle plusieurs temporalités. Euh, le, en formellement la, la série est, est brillamment réalisée il y a des, un très gros travail de montage euh, qui, pour se faire coïncider les époques ce qui fait qu'à aucun moment on ne perd de vue les personnages et leurs évolutions le, le, la série par, euh, a un montage mais vraiment d'une maestria qui va faire coïncider des formes euh, qui va faire coïncider euh, des, des, des lumières, etc. Ouais, ce qui des fait fois, que dans le même saute mouvement... d'une époque à une autre euh, de manière très fluide et très naturelle.
2: C'est une série absolument euh, bouleversante. Hein. C'est un chef dœuvre euh, Sur le plan dramatique, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on euh, laisse le spectateur libre d'adhérer ou non à la thèse euh, paranormale. Parce qu'au départ, on est quand même sur une histoire qui est simple, qui est un drame familial avec euh, le, la mort de la mère, de la femme, de, de, de l'épouse, qui disloque complètement une famille. et Tous les membres se dispersent aux quatre coins du, du, du pays. Et Dieu sait que les États-Unis sont un grand pays. Et qui vont se retrouver parce que voilà, des événements se reproduisent, les ramènent. Est-ce que ce sont réellement des phénomènes paranormaux Est-ce que ce sont les traumas qui arrivent à leur paroxysme On laisse le spectateur faire son choix jusqu'à la mmh. fin où justement on finit par le déstabiliser le, le, le chambouler et je trouve que ça c'est euh, ce qui fait que, qu'on soit fan ou non de ce genre de film, on va adhérer à cette série à cette, à cette histoire
5: oui, il y a juste le final qui part un petit peu dans le grandiloquant mmh. au tout début du premier, du dernier épisode
3: mais après on revient quand même dans, dans les sentiments et et... on peut enlever le côté maison hantée en fait la série fonctionne ouais, c'est Six c'est ça qui est, mmh. qui est fort c'est oh. que la maison hantée, euh, ces fantômes ne sont qu'un un, arrière-plan euh, ne sont qu'en fait euh, une, une, une manière de faire ressortir les traumas de cette famille, puisque vraiment le cœur de cette série, c'est cette famille. Euh, c'est cette famille et euh, il se trouve qu'ils ont vécu dans cette, dans cette maison hantée. Donc on va, on va voir les répercussions que cela a eues sur leur vie. Mais on peut enlever même le, le côté maison hantée et la remplacer par, par autre chose. Ça fonctionnerait euh, Presque aussi bien. Et, et euh, on est loin, loin du remake de Yann Debon. <rire> Antise <rire> Oui,
4: j'allais y venir. Hein, euh, comment dirais-je le, le titre aurait pu être Antise Et oui. dans ce cas-là, on se serait souvenu de ce film réalisé par ah, Yann oui. Debon avec Liam Neeson, qui était parfois une hantise à voir euh, parce que c'était vraiment pas très bon. Là, pour le coup, euh, le souhait, ouais, ouais. <rire> bon, c'était voilà, c'était. Enfin, ça, s'est regardé regarder, mais vraiment du, du bout des yeux. Là, euh, David, tu soulignais la, la cohérence, comme d'autres, de de, de, la, de la réalisation. Les 10 épisodes ont été réalisés par Mike Flanagan. Donc, il a pas, on ne fait pas ouais. appel à des réalisateurs différents qui se mettent dans un moule gouverné par les producteurs. C'est vraiment sa création euh, de, de, de de point en point. Euh, Emmanuel, peut-être éventuellement. Je et je en fait David.
1: Il y a justement une filiation avec le, le film original, The Hunting de 1963 de Robert Wise, vu voilà. que le docteur Montague est campé par Rustin Blin dans la série qui, qui jouait dans le film original. Exactement. Sur
2: le plan scénographique voilà. aussi on peut enfin noter des, des ressemblances flagrantes entre le, la maison de Hill House et le manoir de Hantise euh, avec le, entre autres le grand escalier en colimaçon, des choses comme ça. Enfin,
1: je voulais réagir aussi sur ce que disait David, euh, parce que justement, par rapport, on laisse le spectateur choisir euh, euh, s'il croit ou non au paranormal. Moi, j'ai plus vécu la série euh, par rapport donc, aux fantômes, aux monstres et tout ça, en se demandant est-ce qu'ils existent vraiment ou sont-ils des représentations de leur peur intérieure mmh. Donc une forme d'allégorie. Mmh. Et ça, je trouvais ça intéressant. C'était assez bien fait dans le film. Maintenant, je déplore que comme dans d'autres séries Netflix euh, vers le milieu ça, ça devient un peu mou, là, les épisodes 6 et 7 là où ils sont enfermés dans le funérarium et puis ils sont ça part en, en scène hystérique bon on peut comprendre qu'il y a un malaise dans cette famille mais je, je disais à ma femme ça c'est de nouveau euh, une série de chers, quoi, quatre acteurs dans une pièce pendant tout l'épisode oh tu peux quoi. pas dire ça, oh, la figure, photographie figure. est magnifique
5: non, il euh, y a une vraie production design qui est hallucinante ouais. et en plus il ouais. y a un regard sur le deuil et la mort qui est assez oui, c'est joli. Enfin, il y a une scène sublime de de cadavres. Moi, cette scène, elle m'a foutu poils, elle m'a mis les larmes aux yeux. Enfin, c'est vraiment une série hors normes. Et Il me semble aussi, d'ailleurs, qu'au au générique, on voit un nom
1: apparaître, c'est Amblin Télévision. Hein. Ouais. Tonton Steven oui. n'est pas et loin. Il y a un clin d'œil. Mickey le, Hussman, le fils Steven, c'est un clin d'œil à Steven Spielberg vu que qu'Amblin a proposé le projet à Mike Flanagan.
6: Et puis il y a Henri Thomas aussi. qui joue voilà, euh, oui, oui. Henri Thomas, hein, le, 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 le petit garçon de Hiti qui joue, le père... Le père jeune. Alors, c est c est il, il porte des inspirer. lentilles bleues. Pour ceux qui un... se demandent, c'est quoi ses yeux <rire> bon, oui. Mike Flanagan, <rire> bon, il... enfin, c'est pas son coup d'essai. Euh, le... Déjà, il est né à Salem, le garçon. Donc, il est. Il, il baigne dedans. <rire> effectivement, tu regardes sa filmographie. Il a fait des films comme Il est spécialisé. Il est même presque obsédé, hanté, on va dire, pour faire un jeu de, de fait... mots par les films de, de fantômes, quoi. C'est lui qui a fait Ouija. Ouais. C'est le ce même, même mec qui a fait, fait cette suite, a fait Dans lequel ah, jouait déjà Henry ah, Thomas. Ouija, euh... Henry Thomas jouait déjà ouais, non, oui en plus. C'est le premier qui, Ouija, c'était une belle
1: merde. Celle qui joue ah, Tio dans aussi, la série, c'est la femme de Mike Flanagan dans la vie. Oui, c'est sa compagne.
0: Ouais. Alors tout à l'heure, Fouad, tu disais, on peut enlever la maison, euh, la maison hantée. À savoir qu'ils étudient une nouvelle saison justement de la série où ça se passerait éventuellement dans d'autres lieux avec une autre famille donc ça, ça rejoint ça oui, parce que là c'est une histoire bouclée je pense ah oui c'est oui, bouclé oui, a, parce, a, parce que je me disais qu'il faut pas tirer ouais. sur la ficelle parce ouais. que
1: c'est bon comme ça quoi.
0: et Mike Flanagan a déjà plus ou moins travaillé avec Stephen King et Stephen King a déclaré qu'il n'était pas très fan des œuvres visitées mais que là celle-ci était géniale et qu'il félicitait bah, ce Mike pour pour ce...
3: Il a, il a adapté King pour Netflix. Jessie, je crois, ça s'appelle. Un, un roman de Stephen King qui s'appelle Jessie avec Carla Giugino, euh, déjà et il est annoncé sur la suite de Shining, Dr. Sleep avec Rebecca Ferguson et Evan McGregor ok je signe tout de suite donc c'est un monsieur qui est en train de construire une carrière absolument passionnante et très intéressante je sais qu'on de voir s'il est capable de réaliser un western ou une comédie ou un dessin animé pour enfants ça serait bien qu'il il passera le pain un jour
6: pour le bien de son sommeil on va dire
4: on se retrouve dans quelques instants juste après ceci
6: Et
4: pour une fois, je tiens à le souligner, nous, nous finissons l'émission de façon confortable. Parce que parfois, c'est un petit peu l'apanage du magazine des séries. On a tendance à vouloir mettre dans 60 minutes ce qu'on pourrait développer dans trois émissions, ce qui donne un rythme assez fou. Là, pour une fois, on peut prendre un petit peu le temps de respirer. Et dans ce dernier quart d'heure, en toute liberté, en toute simplicité, de vous demander un petit peu quelles sont vos attentes de séries qui vont revenir moi personnellement j'en ai une et je poserai la question à David dans quelques petites secondes et puis après je vous laisserai embrayer. Alors soit sur des séries qui malheureusement ou heureusement disparaissent, soit sur des séries qui malheureusement ou heureusement vont revenir ou vont, on vont arriver que vous avez l'occasion de découvrir et dont vous souhaiteriez dire le plus grand bien. Euh, David tout d'abord est-ce que tu as des nouvelles de Kiefer Sutherland dans Désigné survivant la saison 3 bah, Il me semble qu'il va bientôt arriver
5: sur Netflix. C'est pour euh, quand euh, <rire> Je ne sais pas trop. Je sais plus quand est-ce qu'il arrive mais il y a des séries qui ressemblent un peu pas, pas mal à à Disney's The Survivor en ce moment, j'ai oublié complètement les noms parce que c'est quand même du série.
4: Hein. Non 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 moi c'est désigné survivant et rien d'autre. Voilà. Mais non, on sait aussi que House of Cards va revenir pour une ultime saison 6 en l'occurrence, mais que c'est en cette ultime saison, il n'y aura pas du tout de Kevin Spacey pour toutes les bonnes et mauvaises raisons que vous savez. Voilà. Malheureusement, on le déplore parce que voilà, il y avait une continuité qui nous ouais, semblait nécessaire. Ça peut mais bon, en donner mais bon, un coup de
5: fouet à la peut série.
4: Peut-être, peut-être. Alors sur ce, chers amis, des, des bons conseils ou bien alors des annonces de disparition tragique de série ou d'ailleurs des annonces de disparition heureuse de série peut-être Dominique pour pour ouvrir le bal ensuite
6: tu veux vraiment qu'on enfonce euh, ouais vas-y allez vas-y vas euh, c'est quoi c'est Marvel de allez, the ouais. Fist. Quoi, allez alors, alors allons-y
4: qu'arrive-t-il avec euh, que se passe-t-il avec Marvel là ça ça tombe actuellement. Oui, ils
6: il commencent à se rendre compte peut-être que je sais pas ça commence à se mettre beaucoup d'argent dans, dans au même endroit euh, faudrait peut-être commencer à réfléchir avant de partir d'acheter tous les comics toutes les licences de comics pour les adapter systématiquement donc le, le premier à partir est fait un bien il y a déjà eu une saison de trop, c'est Iron Fist. Il y a eu deux saisons de trop. Il y a deux Il, saisons. Le Cage sais Un qui disparaît. Ouais. Mieux, le Kate, oui, le aussi,
0: ouais. Je pense que
5: c'est aussi ouais. parce que Disney compte, plus, compte lancer son, son service de streaming. Ouais. Et donc Du coup, je pense que ils arrêtent les frais avec les séries Marvel pour pouvoir euh, recommencer de l'autre côté. C'est dommage parce que je ne sais pas ce que ça va donner pour euh, Jessica Jones et Daredevil. Autant Jessica Jones, la saison 2, était nulle. Mais euh, Daredevil, la saison 3, la est saison. vraiment pas mal. Je oui,
2: ne pas jusque là quand même ça. Jen, saison 3 de Daredevil Ouais, ouais, ouais elle, elle vient, la... vient
5: d'être lancée dans l'anonymat le plus total ah, oui, sur Netflix. Vrai, hein, et pourtant, c'est plutôt hein. c'est plutôt chouette avec encore, encore
2: des Avec encore des combats dans des Pour couloirs en plan ah. séquence. C'est vrai qu'on a un regard très masculin sur la tête que je prends Jessica Jones, par exemple Ah non, mais moi j'avais adoré la saison 1. C'est une des rares séries que ma femme apprécie. Et tout ça, la deuxième saison la première saison.
5: C'est marrant, parce que moi j'avais vraiment adoré la saison bien. 1 et la saison 2, j'ai trouvé ça bah, exactement dans le même, dans le même corde dans des séries Marvel-Netflix tirer la corde, faire en 13 épisodes d'une heure ce que tu aurais pu faire en 5 épisodes oui, C'est ce que
1: disait Dominique, c'est un petit peu dommage parce qu'on sent qu'il n'y a pas une vision en fait au départ mmh. ils ont un peu écrit comme ça la petite semaine et on a l'impression qu'il n'y a pas une, une, une vision sur bah, puis une les, grande les saga Les showrunners ils changent voilà, suivant puis, les saisons il, donc après c'est un petit peu compliqué Il y a un peu compliqué. un côté cheap aussi dans ah, les combats, bah, oui, les effets spéciaux c'est un peu, sauf d'Ardeville ça ils étaient top, ça il faut mmh. avouer alors d'autres suggestions, a... peut-être
4: cette fois de séries qu'il faut découvrir si on, si on quitte les actes de décès, non, évoquons ans, les actes de ans, naissance ans, alors, dites-moi un petit
6: J'ai listé quelques séries Ce qu'on appelle des, des reboots Des séries Donc on a eu droit On a eu droit à, ah, euh, non, à mais à Delance, on A eu, On a eu droit à MacGyver Qui continue sur sa ah, troisième saison Je ne sais pas trop pourquoi On annonce le retour de, de. Alors Charmed est relancé aussi Au grand Mais si dames. je ne comprends pas C'était déjà nul et cheap à l'époque euh, oui, Pourquoi il <rire> recommence maintenant Il de l'époque Parce, pas la nouvelle action, parce donc que donc MacGyver ça, ça marche Et tout. Et du coup Comme, est Charmed, coup. comme Charmed est reparti Ils vont relancer Sabrina la sorcière
5: Ça y est c'est lancé Depuis hier sur Netflix. Mais en termes de production design Ça n'a rien ça, c est, c est, ça a l'air très sombre. Hein, ça a très sombre. Rien à voir avec le, ch le chat en polystyrène qui a, parle. Il y a Buffy
6: qui a aussi. <rire> mais voilà, Buffy.
5: Ça sert à rien. Buffy, c'est déjà ouais. génial comme c'est. C'est un, ouais. un, un témoignage ah ouais. d'une époque. Pourquoi euh, tu veux recommencer moi, Buffy non, ouais,
3: ça, mais parce qu'il euh, y a une nouvelle génération qui est arrivée. Mais regardez, regardez euh, Buffy qui, ouais. qui a allumé David C'est la chose pour Magnum. là, il
4: y a peut-être aussi un souci. Moi, personnellement, c'est ce que je ressens parfois en regardant actuellement des épisodes de X-Files, c'est que ça a été tourné d'une certaine façon. Et quand ça passe à la télévision, je ne sais pas pourquoi, je trouve que le rendu visuel n'est pas aussi extraordinaire que le souvenir que j'en avais à l'époque.
5: Ah oui, mais c'est surtout les premières saisons de X-Files. Voilà. C'est vraiment une façon de raconter des histoires qui a complètement changé. Et sur Buffy, je me demande si ce n'est pas aussi le souci ouais, que l'on a. Mais... a. Presque 20 années ont passé, donc une nouvelle génération...
4: Euh, pourquoi pas réactiver oui, Buffy enfin, si c'est pour arriver au même coup. résultat que Magnum je voulais tout de suite alors ouais, là, euh, évitons, évitons. Ce, qui
1: est, ce qui est dommage en fait c'est qu'ils cherchent un petit peu à courir euh, après le succès en essayant de, de rebooter euh, des, des, des séries qui ont fait leur succès mais quand on pense à Deux Flics à Miami ou Magnum euh, d'autres grandes séries des années 80 et 90, il, il y avait des séries originales avec un pitch euh, qui était peut-être basique mais qui, mais qui fonctionnait bien Donc, pour, on se demande pourquoi ils n'arrivent plus à créer quelque chose d'original qui tienne un peu la route de nos jours
6: Pour continuer la liste et rester à Hawaï série Dans le dans le spin-off, enfin dans le Reboot, pardon, c'est à Wi-Fi Evo qui doit être à 5-6 saisons, je sais. septième, la 7ème saison. Non, la 9 C'est la 9ème, pardon, 9e. pour moi, j'avoue que j'ai décroché ème s'est au mois de mai.
1: Et ils viennent de commencer, il y a déjà 4 épisodes diffusés de la nouvelle rappelons, rappelons que l'ancêtre avait duré 12 saisons. Ouais, ils vont alors, y arriver. Hein. C'est hein. les mêmes producteurs que Magnum et Madia. Est-ce que, que quelqu'un hein. attend le de
6: Alph, sinon ah, mais
5: Alf, quoi.
4: Non, c'est impossible. -ce ça, -ce -ce vraiment, -ce ça sert à de rien. Quoi. Et alors,
6: un petit truc que j'ai trouvé hier, vous avez parlé de euh, euh, Predator la semaine dernière, le film, donc réalisé par euh, Shane Black et Fred Decker. Déjà, quand les potes s'appellent Black et Decker, c'est pas grave. Et ils travaillent sur l'adaptation de Chapeau Melon et Beau de <rire> cuir. Ça sera pas chapeau. Mais, Attends, que ça sera pas chapeau on de, chez Black, de con, pas. Ils annoncent, ils annoncent que ça sera. Ça, on va oublier ce qui avait déjà été fait. Ça sera vraiment la version bon. Emma Peel, etc. à ouais. l'anglaise, en Angleterre, etc. Donc,
3: ils, allez, on va pourquoi va pas. pas pourquoi, je pense pas, au pas, film si on avait eu Emma Thompson de Jérémie Chechik, oui. oui, de sinistre vrai. mémoire.
4: Bon. Mm. Enfin voilà, c'est pour vous dire qu'on on, on, on va dire pourquoi pas. Mais enfin, chapeau de de cuir. Il y a des gens qui écoutent le magazine des séries et je salue Denis Chauvet. Si on lui dit ça, il va, il va s'évanouir. Quoi, je veux dire là il va, il va dire que ce n'est pas possible on n'a pas le droit de toucher à ce qui est pour lui comme pour d'autres et je le Après comprends moi, le, le, le Saint-Dessin hein. moi si on m'annonçait un remake des Mystères de l'Ouest j'aurais aussi beaucoup de mal il y a eu le film donc déjà, ça, oui déjà il y a eu le film ce qui fut des gens comme insulte <rire> euh, et de toute façon la preuve c'est que ça ne s'est jamais fait c'est que peut-être que c'est infaisable je me demande si un, un reboot de Chapeau en mode de cuir c'est quelque chose qui est faisable voilà. oh. Tell,
0: tellement l'identité de la série d'origine est, est profonde voilà. au pire François, ils peuvent quoi. faire comme ils ont fait avec Friends ils ont fait un remake en film mais qui était en fait une, une fausse pub. On pourrait faire ça pour toutes les séries qu'on n'a pas envie oui, de rebouler. les séries qui
2: deviennent des
1: films comme Sex and the
2: City. Ah, je pense qu'il ne faut pas non plus sous-estimer euh, la, la capacité des Anglais à faire ce genre de projet. Quand on prend par exemple l'une des plus vieilles séries, Doctor Who, qui date ouais, des années 60, qui réussi, qu réussissent à tenir à chaque fois le personnage principal... Tout le monde adhère, il n'y a aucun souci. Et ça fonctionne depuis 50 ans.
4: Quoi. Alors, il y a aussi des sorties en DVD que l'on peut signaler, parce qu'il y a notamment une qui va beaucoup nous occuper. Il faut quand même reconnaître que, le générique, il a du punch, bon. autre chose que celui de, de Joséphine. Il a de la classe,
7: ça, ça,
4: ça, ça tue quoi, je veux dire quand même. Okay. Alors, on le laisse comme ça un petit peu en, en arrière plan sonore euh, parce que très prochainement on va vous proposer une émission consacrée de flic à Miami. Alors oui, c'est déjà sorti en DVD. Oui, mais là. Là c'est la sortie en Blu-ray qui s'annonce, donc pour l'instant j'oblige Emmanuel à ne rien dire, c'est-à-dire que c'est quasiment mission impossible, mais ou presque, parce que Emmanuel a, a beaucoup travaillé sur, avec d'autres sur le livret d'accompagnement de cette sortie chez les fans de films qui est prévu pour le début du mois de décembre, donc on aura l'occasion de, de vous en reparler. Alors sur ce, il reste encore quelques instants, peut-être pour des bons conseils cette fois, Allez, la petite pépite qu'il faut absolument voir, s'il te plaît David.
2: Euh, je suis tombé sur une série turque qui s'appelle Goul, qui fait trois, enfin, quelques épisodes. Qui se, donc, turque, qui se passe dans un camp de prisonniers, dans un, une espèce de dystopie avec un régime ultra-dictatorial. Donc dans le contexte actuel de la Turquie, c'est pas mal du tout... C'est euh, produit par l'Arabie saoudite, non Non, non, par, produit, Netflix, je ne sais pas hein. par qui c'est produit. C est c est Netflix, hein. Et dans cette prison, il y a tout à coup ben, euh, une sorte de démon qui se manifeste, qui commence à bouffer tout le monde. Donc on en est entre le film d'horreur, on est entre Alien et je ne sais pas trop quoi... Et euh, c'est en langue originale turque, enfin, un mélange de turc et d'anglais, donc euh, ça vaut le détour. D'autres petites pépites éventuellement, Dominique
6: ah ben, Moi, je suis en, dans la deuxième saison de Young Sheldon, Alors, ceux qui connaissent Big Bang Theory, qui est un carton qui est à sa deuxième saison, euh, ils connaissent le personnage iconique de Sheldon. Nul et ils ont adapté sa version, enfin, Young Sheldon, donc c'est la jeunesse de Sheldon qui se passe au Texas quand petit. Je préfère cette série-là maintenant ah oui. à Big Bang Theory. Mais ça reste. Euh... J'adore les personnages, ah ouais ils, partent, ils ont un accent texan à couper au couteau c'est absolument euh, les, les, les gamins qui jouent sont vraiment excellents. Euh,
3: rapidement foad et ensuite des séries qui sont terminées à ce jour mais que je recommande parce qu'il faut il faut les il faut les voir voir, c'est Bordeaux Empire, euh, ouais, production emploré, HBO. 4 euh, ou 5 saisons je crois, Cinq 5 saisons, c'est fini mais il faut absolument euh, découvrir redécouvrir ce joyau et ainsi que Penny Dreadful. Penny Dreadful mmh. euh, la série écrite par John Logan qui est absolument sublime avec Eva Green dont les deux premiers épisodes sont réalisés par Juan Antonio Bayona. C'était très bon, effectivement. Euh, J'avais
5: adoré les, saisons, les deux premières saisons, mais bon, dans la saison 3, j'ai jamais réussi à la
1: terminer. Non, trop long, trop long. Allez, Emmanuel, ce ouais. sera le dernier Moi, conseil. C'est la série dérivée de Sons of Anarchy, Mayans MC, parce que justement on parlait de Flic à Miami et il y a un acteur formidable qu'on retrouve dedans dans le, le, le rôle du père du héros, c'est Edward James Olmos, lieutenant Castillo. Et voilà, et comme ça la transition se fait et la boucle se termine et s'achève. Donc nous
4: revenons au point de départ de Flic à Miami qui sera donc, euh, comment dirais-je, le fil conducteur d'une prochaine édition du magazine des séries à diffuser soit fin novembre, soit début décembre. Mmh. écoutiez le magazine des séries, une émission produite par le site internet le quotidien Christophe Dornin vous accompagnant ce samedi après-midi avec la participation d'Emmanuel Franck, Dominique Candeil, Fouad Boudard, David moki François Vostin et David Marmignon. Dans quelques instants, suite des programmes sur notre station, la semaine prochaine, retour au cinéma avec les aventuriers des salles obscures. Merci de votre fidélité et de votre passion et n'oubliez pas de nous retrouver aussi sur la page Facebook du magazine des séries ainsi que sur celle du quotidien du cinéma, ainsi que sur celle des aventures salles obscures, et puis je m'arrête là. Allez, bon week-end, à la semaine prochaine, au revoir.